0: Muy buenos días a todos Acompáñenme por favor a Juan capítulo 16, versículo 7 Juan 16, 7 Ya sé que no tiene nada que ver con hechos este pasaje, Pero lo voy a usar como base para el tema de hoy Dice, pero les digo la verdad les conviene que me vaya porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Son las últimas palabras antes de ser arrestado, palabras registradas por Juan y que tienen que ver con el tema que queremos detallar el día de hoy, que el tema es qué hizo Jesús cuando ascendió. El miércoles nos enfocamos en examinar qué hizo cuando murió y prácticamente nos enfocamos en analizar lo que la carta de Pedro nos dice en cuanto a lo que sucedió que fue y predicó a los espíritus y encarcelados a los que en los días de Noé eh, no se salvaron sino que nada más Noé y los suyos por medio de agua se salvaron Vimos también lo que Pedro dijo de en cuanto a que el Evangelio se le ha predicado también a los muertos. Y consideramos la la posibilidad de que cuando Jesús murió, como dice el credo de los apóstoles de nuestros amigos católicos, descendió a los infiernos. Y tratamos de armar lo que hubiese sucedido, asumiendo que esos pasajes son correctos. Y parece ser que cuando Jesús murió, bajó al infierno le predicó a los que estaban ahí y, como dice uno de los pasajes eh, que vamos a ver más adelante hacen alusión a Jesús en cuanto a que bajó, descendió a la tierra, subió a lo alto y se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Entonces, pareciera que Jesús bajó a los infiernos, le predicó a los muertos y se llevó consigo a todos los que aceptaron pero cuando analizamos cada uno de los pasajes en particular sobre todo considerando el contexto y considerando otros pasajes de la escritura demostramos que no hay fundamento que lo más que podemos decir bíblicamente porque no podríamos asegurar bíblicamente qué hizo exactamente Jesús no, hay, no lo dice en ningún lado pero si tomamos los pasajes que hablan sobre que los muertos no, tienen, no esperan nada en Dios que los muertos no tienen conciencia en el sentido de que nadie lo alaba Job dijo también que un muerto ahí se queda no se vuelve a levantar para nada entonces Jesús cuando murió hubiera hecho lo mismo que un hombre según las escrituras no, no tendría conciencia de lo que está pasando así que lo más que podemos decir bíblicamente es que no pasó nada pero desde la perspectiva de Jesús como lo vemos en otros pasajes si no tienes conciencia no estás consciente del tiempo, no sabes qué, tiempo, qué tanto tiempo ha pasado. Y analizábamos que alguien que muere, para el que muere, que deja de tener conciencia, es un acto instantáneo. Morir y despertar es un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si alguien muere, inmediatamente abriría los ojos, por así decirlo, en sentido figurado, y vería el trono blanco o vería a Jesús en las nubes. No hay otra opción. Analizamos brevemente la parábola de Rico y Lázaro eh, donde parece que se van en algún lugar y dijimos, bueno, si Jesús murió ¿a dónde se fue? tuvo que haber ido al seno de Abraham Abraham recibió a Jesús o sea, ahí empiezas a tener ciertas cosas raras eh, y res, eh, concluimos bíblicamente que cuando Jesús murió pues no hizo nada <risa> pero lo más importante es hoy ¿qué hizo cuando ascendió? porque el día de hoy pretendo que aunque es un tema muy profundo, muy, muy, pero muy profundo, que pudiéramos sacar parte 1 y 2 y 3 y 4, porque hay muchísima información en la Biblia, voy a decir, o hice mi mejor esfuerzo por presentarlo en una sola parte, o sea, no vemos a parte 2 y parte 3, porque conforme avancemos, después de que terminemos el libro de los hechos y avancemos, vamos a ver cómo Pablo, Pedro, Juan nos dan tips o nos dan comparaciones de lo que hizo Jesús. Y quisiera que lo pudiéramos ver así, en sentido global. Es algo que estaba platicando con Verónica con respecto a lo que los maestros están haciendo con los niños, que están preparando material para el nivel cero, y más adelante les explicamos, pero la Biblia podemos resumirla en, estas, en, esta, en estos grandes bloques. Jesús dijo que las Escrituras hablaban de él, ¿verdad? Y ya demostramos cómo las Escrituras hablaban de él. Así que todo el Antiguo Testamento, dentro de todo lo que dice, nos habla Jesús vendrá, o sea, el Mesías vendrá. Todo el Viejo Testamento nos habla de que vendrá un Mesías. Los cuatro evangelios nos dicen el Mesías vino, ¿verdad? Y nos narran lo que hizo Jesús en la tierra. El Libro de los Hechos nos habla sobre, predicaron al Mesías, cómo predicaron a Jesús. Las cartas nos explican a Jesús. Todas las cartas del Nuevo Testamento, si te fijas, es una explicación de quién es Jesús, por qué, cómo lo aplicas cómo confías, cómo vives, qué se espera de ti y por último Apocalipsis nos habla de que Jesús volverá pero toda la Escritura habla de Jesús entonces, cuando analizamos qué hizo Jesús cuando ascendió brincando el libro de los Hechos vamos a encontrar muchísimas explicaciones de lo que ha sucedido así que el objetivo de hoy es darnos un adelanto de algo que vamos a ver con mucho más detalle pero espero que quede de una manera clara y gráfica generalmente hablando eh, qué fue lo que sucedió, porque la gran mayoría de los cristianos que a mí me ha tocado conocer, aseguran que Dios nos perdonó porque Cristo pagó por nosotros sufriendo en la cruz y si Jesús murió en la cruz entonces pues ya, o sea, es como si hubiese estado yo en ese lugar, pero él le dijo, a ver, quítate yo, yo me pongo, y Jesús dijo una, dos, tres, por mí, por todos mis amigos y a todos nos salvamos porque Jesús sufrió en mi lugar y hemos dicho y lo he dicho anteriormente que eso es una verdad a medias es cierto que Jesús tomó mi lugar pero no como, no como lo imaginan hay más información que considerar y el día de hoy nos enfocaremos en que Jesús dijo les conviene que me vaya Jesús tiene en mente algo que no les explica empecemos a analizar esto no les explica leamos Juan 16 eh, 12 y 13 Juan 16, 12 y 13 en una versión internacional dice muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir entonces cuando lees estos pasajes y vemos que Jesús les dice les conviene que me vaya y luego lees esto que dice hay muchas cosas que les tengo que decirles y explicarles pero no las van a poder entender así que cuando venga el Espíritu Santo Él les va a enseñar sientes nostalgia y alegría al mismo tiempo me siento triste y contento triste porque yo hubiera preferido que Él me las explicara aquí en este momento ¿verdad? que nos explicara con lujo o detalle lo que vemos que los autores de las cartas del Nuevo Testamento por medio del Espíritu Santo nos explicaron pero tuvieron que pasar muchos años antes de que quedaran registradas. No fue un conocimiento inmediato. Entonces, lo que el Espíritu Santo ha revelado sobre lo que sucedió y por qué era conveniente que Jesús se fuera, lo vamos a encontrar en las cartas y hoy nos vamos a enfocar en la la Carta a los Hebreos. No voy a profundizar en la Carta a los Hebreos, pero la Carta a los Hebreos, en tres, cuatro capítulos, aunque toda la carta habla del tema, en tres, cuatro capítulos nos da información suficiente para entender ¿Qué fue lo que sucedió y a qué se refería Jesús cuando dijo que les conviene que me vaya? Entonces, tratemos de recordar brevemente lo que ya hemos visto para poder entrar en el contexto de lo que sigue. Recordemos una frase que Jesús dijo antes de ascender y que Mateo la registra en Mateo 28, 16 al 20, porque ese es el punto de partida. Mateo, 18, perdón, Mateo 28, 16 al 20 dice, «Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús que acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Pausa. Esta es la frase a la que yo quería llegar. Lo primero que les dice, según Mateo es, «Se me dio autoridad». ¿Cuál autoridad? No la tenía antes, ¿se acuerdan que analizamos este pasaje? ¿Qué acaso no la tenía antes? Si él era Dios, ¿cómo es que no tenía la autoridad? ¿O qué autoridad es esta que ahora se refiere que antes no tenía? Y si Jesús era, es Dios, ¿cómo es posible que no tuviese toda la autoridad si toda la autoridad pertenece a Dios? Eso ya lo resolvimos, ¿se acuerdan? Y si no te acuerdas, pides el audio, que acabas gratis. Pero luego dice el versículo 19, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo entonces analizamos también en su momento que debido a que tiene la autoridad te ordena hacer eso ¿qué autoridad recibió según las Escrituras? y recuerda que el enfoque es entender lo que las Escrituras dicen no que tú salgas con una idea chida de lo que pudo haber pasado porque Jesús dijo que las Escrituras hablaban de él Entonces, tenemos que ir a las Escrituras y ver lo que las Escrituras dicen. Pero nos vamos a apoyar en lo que la Carta a los Hebreos dice sobre lo que la Escritura dice. No no lo revolví. Es decir, nosotros pudiéramos tratar de analizar y profundizar en el Antiguo Testamento y tendríamos necesariamente que llegar a las mismas conclusiones que los apóstoles. Específicamente, las mismas conclusiones a las que llegó Hebreos. Pero como Él ya lo escribió, pues nos lo está facilitando. Y nos va a explicar lo que las Escrituras del Antiguo Testamento dicen y lo aplica a lo que sucedió con Jesús. Así que es invaluable leer las cartas cuando te explican lo que las Escrituras dicen. Pero dejemos en claro que no es algo nuevo, ¿ok? No es algo que se están inventando o se fumaron para poder explicar lo que sucedió, sino que es una interpretación de lo que ya estaba profetizado. Y esto lo digo para que cuando... Eh, tengas la oportunidad, si se presenta, de hablar con, algún, con alguno de nuestros amigos judíos ortodoxos y ellos aseguran que todo el Nuevo Testamento se lo inventaron y que sacaron un montón de conclusiones después de que se había muerto pues para tratar de justificar lo que pasó y que pudieran tener seguidores. Por eso el énfasis es, estas ideas que vamos a ver no son del Nuevo Testamento, son del Viejo Testamento. Así que son las escrituras hebreas las que enseñaron esto no es el Nuevo Testamento quien lo enseña el Nuevo Testamento lo explica pero quien lo enseñó es el Antiguo Testamento así que empecemos a analizar la Carta de los Hebreos recordando que toda autoridad Jesús dijo toda autoridad le ha sido dada vamos entonces a Hebreos 2 5 y 8 5 al 8 perdón Hebreos 2 5 al 8 porque Aunque hay muchas cosas que dice Hebreos, ahí es mi punto de de entrada. Dice, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha testiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Pausa. Fíjate cómo hasta aquí el autor de los Hebreos dice, que Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero. ¿Cuál es el mundo venidero? No nos ha dicho hasta ahorita que es el mundo venidero, pero si es el mundo venidero, entonces no es este, ¿verdad? Porque Jesús dijo que ¿quién era el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces, ¿hoy en día el príncipe de este mundo ya es Jesús? Es pregunta capciosa, piénsele bien. Porque si Jesús fue coronado rey, ¿ya es el rey de este mundo? ¿O es rey de todo? Y si es rey de todo, ¿es Satanás el príncipe de este mundo? ¿Sí me entiendes? Tienes un rey que es rey de todo. ¿Satanás es el rey o es el príncipe? Y los de que están pensando, príncipe, o sea, que es hijo del rey. No, espérate, no. No uses nuestro vocabulario para tratar de explicarlo, sino que tenemos que usar lo que el griego dice, ¿verdad? Así que no saques conclusiones en nuestro idioma. Pero, ¿cómo es que Satanás es el príncipe de este mundo y el propio Jesús lo dijo?, y luego Pablo nos habla de que el dominio del mundo venidero, o sea que va a haber un cambio de rey, o un cambio de gobernador, un cambio de principal, que hoy en día sigue siendo Satanás. ¿Me explico? Entonces, el mundo venidero, y cita como alguien atestiguó en algún lugar, dice, pero está citando un salmo. Leamos eh, Salmo 8, 4 al 6. Es un Salmo de David. Dice, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, dice la Nueva Versión Internacional, y lo coronaste de gloria y de honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. ¿De quién habla David? Ahora, aquí dice que lo hiciste un poco menor que un Dios, pero no es lo que el original dice. El original dice un poco menor que los ángeles que es lo que la versión 60 dice. Pero entonces, ¿de quién está hablando David? ¿Está hablando de sí mismo? ¿Está hablando de Adán? Porque dice que lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Y si tú sigues leyendo, de no lo voy a leer hoy, dice que los animales, las bestias, todo está sujetado al dominio del hombre. Y algunos cuando leen esto se van en su mente a Adán, que les dijo, os doy potestad sobre todo, ¿verdad? Todo ustedes lo administran... Y pareciera que este pasaje está hablando de que desde el momento de Adán, Dios hizo esto con el hombre. Pero el problema es que habla de haberlo coronado de gloria y honra. Y entronizado sobre la obra de sus manos. Y Adán nunca tuvo ni trono ni corona. Así que, ¿de quién está hablando? Ese es el punto del autor de la Carta a los Hebreos. Nos está diciendo que Jesús recibió dominio. Y nos empieza a dar las Escrituras donde habla sobre aquel que sería coronado y recibiría un trono, y que es un poco menor que los ángeles porque es un hombre. Así que David nos estaba hablando de un hombre que sería exaltado sobre todo, que es el Mesías. ¿Se acuerdan que ya analizamos todo eso? Regresemos a los hebreos. Hebreos capítulo, eh, perdón si es el mismo capítulo que teníamos Hebreos 2, versículo 8 todo lo sometiste a su dominio y luego dice, si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto entonces, ¿qué significa que todo le esté sujeto? ¿qué opinas de Satanás? ¿Satanás está sujeto a Jesús? ¿sí o no? Sí, entonces, ¿por qué sigue haciendo de las suyas? ¿Por qué? ¿Por qué Satanás sigue engañando a las personas? ¿Por qué sigue trayendo sufrimiento? ¿Por qué sigue habiendo tanta maldad en el mundo si Jesús ya recibió toda autoridad? Ahora, si Jesús recibió toda autoridad y todo está sujeto a Él, incluyendo a ¿es posible que entre ellos dos estén peleando? ¿es posible que Satanás sea el único que no está sujeto a Jesús porque se rebeló. no tiene ningún sentido pensar que Satanás es un agente libre cuando la Escritura nos dice que todo está sujeto a Cristo entonces, todo lo que Satanás hace, lo hace con el permiso de quién? de Jesús así que, es Jesús quien decide lo que pasa con todo ser humano ¿sí o no? pero ¿cómo es que este, un poco menor que los ángeles está haciendo eso? si esos son atributos que solo Dios puede hacer ahí está el asunto no nada más es un hombre sino también es Dios es Dios con forma de hombre entonces nos empieza a decir el autor de la Carta de los Hebreos que no están seguros quién es el autor por eso nada más le llamó el autor eh, dejan dicho bueno, David ya había hablado de eso y Dios puso todo bajo el dominio de Jesús ahora leamos eh, del 8 al 10 ahí mismo Hebreos 2 del 8 al 10 pero el 8 ya lo leímos leamos el 9 sin embargo vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte así por la gracia de Dios la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos entonces dice que fue coronado de gloria y honra versículo 9 por haber padecido la muerte. Por eso, ¿qué tiene que ver el hecho de que Jesús haya muerto con que me perdonen los pecados? Para empezar, el perdón de pecados no se obtuvo porque se murió. Aquí nos dice que por cuanto murió, fue coronado. Pero ¿qué tiene que ver que se muriera? Y de aquí empieza a surgir la pregunta que en el próximo tema vamos a contestar. ¿Por qué sufrió? ¿Por qué tenía que sufrir? ¿Por qué sufrió tanto? Porque Dios no dijo, pues está bien, o sea, pues te vas a morir y con eso? Pero no, sino que se ensañaron con Jesús y eso era parte del plan. ¿Por qué Dios quería que Jesús sufriera tanto? Y aquí nos empieza a dar tips. Vamos a ver mínimo unos tres con lo que vamos a leer hoy. Número uno dice, por haber padecido la muerte, recibió corona de gloria y honra. Debido a lo que le sucedió, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice versículo, eh, sigue así por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Checa entonces que el sufrimiento no es para espiar mi pecado, ¿verdad que no? ¿Para qué es? ¿Para perfeccionar a quién? a Jesús. El sufrimiento de Jesús era para Jesús, no para expiar mi pecado. Ojo. Por eso yo mencionaba la idea de que algunos piensan, sobre todo nuestros amigos ateos, que tenía tanto coraje a Dios que se les quitó con Jesús. Y cuando se le quitó la ira, entonces ya nos perdonó a todos. Porque así pareciera, si dices que Jesús tomó mi lugar... Y lo golpearon y lo golpearon y lo golpearon hasta que la ira de Dios se quitó, o sea, hasta que se desahogó Dios. No. Fíjate cómo el autor de los Sabios nos dice que el sufrimiento no tiene nada que ver con que me perdonen a mí en cuanto a que sufrió lo suficiente como para que me perdonen, sino que el sufrimiento tiene que ver con Jesús. Ahora, eso que tiene que ver con Jesús resulta en nuestro beneficio, pero no el sufrimiento en sí. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué sufrió? No lo vamos a resolver hoy, lo resolvemos el próximo tema. Pero de entrada nos dice, mediante el sufrimiento fue perfeccionado y Él es el autor de nuestra salvación, así que faltan cosas. Si tú simplemente supieras la historia de que Jesús sufrió mucho y murió, resucitó y ya, y ya todos estamos perdonados, está incompleto. Esa, esa forma de entender lo que hizo Jesús es incompleta y por consecuente por consecuencia falsa así que es cierto que lo que le sucedió resulta en mi salvación pero no hasta ahí hay más información que gracias a Dios nos dejó en la carta a los hebreos registrada y esa es la información que la gran mayoría de los cristianos no sabe parece que nunca leyó en la carta a los hebreos no saben y entonces ellos se acaban hasta ahí imagínate, explícale a un ateo o a un judío ortodoxo alguien que dice, yo no creo esos cuentos chinos, aunque no son chinos, ¿verdad? Explícame, ¿por qué Jesús tenía que morir? No, pues para que nos perdonara. Entonces, te imaginas a Jesús diciendo, hey, estoy aquí a la puerta y llamo, porque muchos piensan que Jesús está ahí te evangelizando, ¿verdad? Nada que ver. Apocalipsis 3 es el mensaje a la iglesia. Y cuando Jesús toca la puerta, es la puerta de la iglesia, no de tu corazón, para empezar, y mucho menos del corazón de los no cristianos entonces ya por si sí es una aberración que se lo imagina así pero vamos a ponerle más se le imaginan diciéndole a la gente que no conoce a Dios abre la puerta porque quiero cenar contigo y te voy a librar del castigo y el que dice ¿y cuál castigo? el que le está hablando Jesús ¿no? ¿cuál castigo? el que te voy a dar si no me recibes y, y si te recibo ¿cómo vas a, a quitar ese castigo? bueno yo ya sufrí por ti ¿te parece que un Dios todopoderoso de toda, lleno de toda sabiduría, haga ese tipo de cosas. Es decir, Dios dijo, mira, ¡Ay, oh, Adán, estoy tan enojado con ustedes! Que te voy a matar. Pero ¿sabes qué? Hay una solución. Me voy a matar a mí. Me voy a pegar a mí. Ándale. Ándale. Y luego voy a decir, ya te voy a perdonar. Y te voy a perdonar de lo que yo te iba a hacer a ti. ¿Tiene sentido? ¿Por qué Dios le diría, si nosotros somos un padre de familia, tienes hijos... Hijo, hiciste muy mal pero te voy a perdonar así que te iba a castigar a ti que no ibas a ver televisión y yo no la voy a ver yo no voy a ver televisión en un mes para que tú sí la veas y con eso te perdono ¿tiene sentido? no tiene ningún sentido, ¿verdad? ¿y entiendes por qué nuestros amigos ateos se arrancan los pelos cuando se topan con cristianos así? y le dicen, el ateo le dice al cristiano no tiene sentido lo que dices, es que yo lo creo el mismo cristiano sabe que no tiene sentido pero ha decidido creerlo y es lo peor que puede suceder así que hasta, fíjate, apenas vamos empezando y ya queda desacreditada la idea de que simplemente Jesús se puso ahí para recibir todo el castigo y que Dios ya te perdone, es un absurdo absurdo completamente así que el sufrimiento tiene que ver con Jesús y lo que se iba a obtener debido a que Jesús sufriera sigamos leyendo versículo 11 al 18 tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré está citando otro salmo ¿verdad? en otra parte dice yo confiaré en él y añade aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Versículo 14, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pausa. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Bueno, que el salmista decía proclamaré tu nombre a mis hermanos aunque no es él quien está hablando sino que está hablando del Mesías entonces, ¿cómo es que el Mesías le llama hermanos a otros que se congregan ahí? y dice, eh, añade, dice aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado ahora, eso con, eh, armoniza o coincide con lo que Jesús dijo el que viene a mí no lo he hecho fuera y nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre entonces, se está diciendo que Dios daría al Mesías a quienes serán llamados sus hermanos y si van a ser llamados sus hermanos es porque son igualmente hombres pero hay otro pasaje en la escritura que dice que esta carne, cuerpo, carne y sangre no llegarán al cielo no se puede presentar Jesús tal cual es en la tierra carne y sangre no se puede presentar en el cielo así que tuvo que pasar algo con Jesús pero primero tenía que ser de carne y hueso como nosotros entonces lo que dice el versículo 14 eh, ya que ellos son de carne y hueso él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte o sea que cuando Jesús murió anuló qué? anuló la muerte pero nos seguimos muriendo bueno yo todavía no los que ya se murieron siguen muriendo ¿Por qué si Jesús ya anuló la muerte la gente sigue muriendo y dice versículo 15 Y librar a todos los que por temor a la muerte Estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida ¿Esos es toda la humanidad o no? ¿Jesús vino y eliminó la muerte de todos los humanos? ¿Eso es falso, porque se siguen muriendo Ah, bueno, de los elegidos Se siguen muriendo ¿Entonces de quién? Hey, acuérdate que nos situaba Del mundo venidero ¿Me explico? es algo que aún no se ve. Es algo que va a suceder. Me podrás decir, ah, pues sí, así va a decir todo el mundo. Ahorita no, pero va a suceder. Es como si te hago un acto de máquina, voy a desaparecer a una persona. Pero ahorita no. Después. ¿Cuándo? Nadie sabe el día ni la hora. No, ¿No suena como un posible engaño, un truco? Sí, todo eso va a pasar, pero después. En el mundo, tú nomás créelo. Espérame, sigamos leyendo. Versículo 16. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido el mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Así que aquí nos está adelantando que... Jesús tenía que ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios ¿para qué? a fin de expiar los pecados del pueblo entonces el hecho de que muriera ¿tiene que ver con la expiación del pecado? no ¿verdad? así que no es su muerte la que me limpia así nomás se murió y a mí me limpia el pecado no dice, tenía que ser sumo sacerdote para expiar el pecado ¿Qué tiene que ver eso con su muerte porque la muerte y el sufrimiento tenían que ver con Jesús para nuestro beneficio pero expiar el pecado no es su muerte en el sentido de que es suficiente, sino que tenía que ser sacerdote ¿de dónde se sacó eso? porque ahí sí podía estar acomodándose ¿verdad? tratando de encontrar una explicación lógica de un mundo venidero del cual nadie sabe bien ni la hora, y aquí ya no le creo, o sea, se me hace sospechoso porque no me está dando más información de dónde sacó la idea de que tenía que ser sumo sacerdote. Vamos a Hebreos 5, del 1 al 4. Nos explica, Hebreos 5, del 1 al 4, nos va a explicar primero, para qué sirve un sumo sacerdote, porque si el sumo sacerdote expía el pecado, Y Jesús tenía que ser un sumo sacerdote después de morir, ¿para qué nos sirve un sumo sacerdote? Y eso ya lo vimos cuando estudiamos Levítico y cuando estudiamos la ley. Pero yo sé que muchos no... Bueno, aunque estuvieran aquí, ni se acuerdan de eso, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, la Carta de los Hebreos nos da un resumen. Hebreos 5, del 1 al 4, dice, «Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados» puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien, lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. O sea, un sumo sacerdote, ¿para qué te sirve? Aquí dice, representa a su pueblo entre Dios ofrece dones y sacrificios por los pecados cuando Dios escoge a Aarón y a sus hijos para ser sumo sacerdote ¿qué es lo que tiene en mente Dios? que Él el hombre con mayor responsabilidad en todo el mundo por cuanto es el que se presenta una sola vez al año ante Dios ¿dónde estaba Dios? en el arca ¿cómo es posible que un Dios que está en todos lados esté ahí? ya lo analizamos ¿verdad? en los temas de comprender en las Escrituras. Entonces se acercaba y veía a Dios mismo una vez al año. ¿Y obtenía qué? ¿Para qué entraba? ¿Para platicar? No, para obtener perdón. ¿Y qué había? Había muchos requisitos. Tenía que. Aquí dice, como él, él mismo pecaba, tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo, y luego un sacrificio por el pueblo. Y entraba al lugar santísimo, que ahorita nos van a dar una breve descripción de eso, e entraba al lugar santísimo donde está el arca, y tenía que entrar con la sangre, no de los pecados de él, sino de los del pecado del pueblo. Porque Dios decía que se matara un animalito por el pueblo. Pero primero tenía que ofrecer el de él. ¿Ok? Entonces nos dice, el punto principal es que nadie ocupa, versículo 4, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. O sea, no es de que dijera, no, sabes que este año no te preocupes, yo voy. Dios me dijo que yo fuera. No se puede tenías que ser hijo de Aarón a fuerza demostrable no, pues yo lo soy por fe no vale por eso dice no se trata de que alguien quiera o que sea lo suficientemente justo para hacerlo sino de que Dios lo haya elegido así que no depende de qué tan bueno es el sumo sacerdote sino de que Dios lo haya elegido y fíjate cómo la elección hasta aplicaba en los sacerdotes ¿verdad? tenías que ser elegido por Dios ahora si nadie ocupa o nadie tiene la intención de hacerse sacerdote, ¿eh? ¿cómo le hizo Jesús? No es que Jesús dijera, pues ya me morí, Dios, perdón, ahora yo soy sacerdote y yo pago por todos. Porque es imposible que Él mismo se haga sacerdote. Así que no puede depender el sacerdocio de Jesús, sino que el Padre tendría que darle ese sacerdocio. Vamos a Hebreos eh, 5 y 10, 5 al 10. Dice el versículo que sigue: Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Pausa. Pues qué fácil, ¿no? Dice: No, Jesús no ha sido sacerdote, Dios le dijo. ¿De dónde sacó eso? Podríamos pensar como nuestros amigos mormones que se le aparece a su profeta principal, un ángel, ¿no? Y le dice, eh, este libro es más importante que la Biblia. Y él les ha dicho que a pesar de que la Biblia dice que si un ángel viene, con un evangelio distinto no lo creas. Pero a ese ángel sí. ¿Y cómo sabemos? Porque Dios dijo, pues sí, gánale. ¿Qué tal si yo vengo y a decirte? ¿Sabes qué? Dios me dijo que me entregues tu camioneta. ¿Qué traigo yo con la camioneta, Estoy traumado con las camionetas. Otra cosa. ¿Qué otra cosa? Una casa. Dios me dijo que me entregues tu casa. Ay, ¿cómo sé yo? Dios me dijo. Pero no hubo testigos. No, se apareció un ángel y me dijo. Hernán, Dios dijo que le dijeras a aquel que te diera la casa. Así que, ¿me crees? Pruébame que es falso. ¿Cómo me compruebas que es mentira? Pues ahí está el asunto. Digo, ¿qué? Joseph Smith quien tuvo la revelación, si no me equivoco ¿quién podría demostrarle que está mal? nadie así que si yo un día vengo y digo que Dios me dijo y no hay nada de eso en las escrituras corre por tu vida porque no me vas a poder demostrar que estoy mal y si yo me aferro a esa idea hasta puedo empezar mi propia secta de los hermanitas todo el que me crea va a ser una hermanita de corazón por eso es que es imposible que las revelaciones que alguien tenga no vengan en la escritura ¿Eh? porque si no vienen en la Escritura no son de Dios ¿cómo sé que no es de Dios? porque la Escritura no es de interpretación privada así que si lo que tú dices que Dios te dijo no lo puedo analizar con detalle eres un mentiroso ¿pero qué onda aquí? está diciendo el autor pero Jesús no se podía ser sumo sacerdote Dios le dijo Ay, ¿cómo sabes que Dios le dijo? bueno, porque así estaba profetizado vamos a Salmos 7, Salmo 2 de 7 al 10 Así que el autor de los hebreos no está tratando de, de armar las cosas para que le creas. Ya estaba dicho, Salmo 2, 7 al 10. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes, déjese enseñar gobernantes de la tierra. Si esto lo escribió David, ¿se cumplió en David?, no entonces no está hablando David de sí mismo sino de otro que el propio Dios le dice tú eres mi hijo primero tú eres mi hijo, yo te engendré hoy así que este que va a recibir como herencia a todas las naciones que fue lo que Jesús dijo, toda autoridad me es dada así que primero tendría que ser según la profecía llamado hijo de Dios por Dios mismo, ¿verdad? vamos por partes, entonces Jesús dice, toda autoridad me es dada. El Salmo hablaba de que se le dará toda autoridad a alguien sobre las naciones y que ese sería llamado Hijo de Dios. Luego vamos al Salmo 110. Todo el Salmo 110. El cabo está cortito. Salmo 110 dice, así dijo el Señor a mi Señor. Esto es otro Salmo de David. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. tus tropas... Te estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pausa. ¿Quién fue el que lo dijo? ¿El autor de los hebreos para acomodarse? No. Así se habla de aquel que será el Mesías, el Hijo de Dios que dominará las naciones. Dice versículo 5, El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, deberá de un arroyo junto al camino y por tanto cobrará nuevas fuerzas. Así que este Salmo no es el propio David, quien se está aplicándolo, porque dice, le dijo el Señor a mi Señor. Y aparte este ya no lo analizamos a profundidad, ¿se acuerdan? Entonces, aquí se dice que este que habría de reinar, llamado Hijo de Dios, según el Salmo 2... Dios juraría que sería sacerdote según el orden de Melquisedec Así que la, la Carta de los Hebreos nos dice que cuando Jesús dijo toda mi autoridad me es dada, entonces, ¿qué tuvo que haber pasado con él? Eso implica que cuando sube tiene que ver algo con el sacerdocio, porque solamente por medio del sacerdocio se puede expiar el pecado de sus hermanos. Entonces, ¿es el pecado de todo el mundo? No de sus hermanos por eso Jesús dijo la voluntad de mi Padre es que de los que Él me da no pierda yo ninguno no es para todo el mundo por eso hay predicadores y estoy de acuerdo con ellos creo que uno de ellos es Paul Washer que dice cuando tú pones una calcomunía que dice Sonrío, Christe, sonríe Cristo te ama estás diciendo una gran mentira ¿si ¿Sí entiendes por qué? porque ¿a quiénes ama? ¿a todos? ¿a todo el que lo lea? No. ¿A quiénes? A los que el Padre le ha dado. Entonces, cuando tú pones, sonríe, Cristo te ama, y todo lo leen, dices, sí, Cristo me ama, los estás engañando. Porque hay otros que dicen, bueno, es que Dios Dios no aborrece al pecador, aborrece el pecado. ¿Verdad? Y sabes que también eso es falso. Porque la Biblia no dice que aborrezca al pecado, dice, aborrece a los pecadores. Así que si tú quieres poner un stick bíblico, Tendrías que poner sonríe. Lo más probable es que Jesús te aborrece. ¿Verdad? Si queremos leer lo bíblicos. Ahora, ¿qué provoca ese mensaje en la gente que lo lea? Tu carro seguiría con todas las llantas y todo. Bueno, por eso mataron a Jesús. ¿Mm? Entonces, regresémonos <coughs> a los Hebreos. Hebreos 5, versículo 6. Bueno, desde el versículo 5. Fíjate, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose su sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y eso es una profecía del Mesías, ¿verdad? Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es otra profecía. el que no lo está inventando. Está por medio de las Escrituras, entendiendo qué es lo que pasó con Cristo, una vez que se fue. No es un nuevo relato, es algo que estaba profetizado cientos de años antes, y que si Jesús cumplía con los requisitos del Mesías, esto tendría que suceder también. Versículo 7 En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. ¿Cuándo hizo eso Jesús hay un registro muy particular justo antes de que fuera arrestado ¿verdad? versículo 8 aunque era hijo mediante el sufrimiento aprendió a obedecer otro tip de por qué sufrió Jesús ¿para qué? para que aprendiera a obedecer ah otra vez ¿el sufrimiento tiene relación con que me perdone mi pecado? no otra referencia que el sufrimiento era para Jesús ¿pero ¿por qué? Eso es lo que vamos a ver en el otro tema. Pero hasta hasta aquí nos dice que aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Versículo 9. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Fíjate, hasta que se perfeccionó, ¿qué? Se consumó, perdón, hasta que se consumó su perfección, entonces llegó a ser autor de salvación eterna. ¿qué estaba pasando durante la cruz? en todo el Calvario todo ese sufrimiento hasta que entregó el Espíritu ¿por qué hasta ese punto entregó el Espíritu? hasta que se consumó todo lo que él tenía que cumplir por eso dijo, hecho está consumado es en él para recibir autoridad y sacerdocio según el orden de Melquisedec ¿pero qué significa eso y por qué nos beneficia? fíjate, dice el versículo 9, y consumará su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, que Dios decidió nombrarlo hasta que Jesús había sido perfeccionado en todo. Así que hay una clave. El momento en que Jesús murió no es porque no aguantó más. Es porque consumado es. Se cumplió todo lo que tenía que cumplirse en Jesús y es en ese momento donde Dios decide ahora sí nombrarlo sumo sacerdote hasta ese punto, no antes porque estaban pasando cosas en la persona de Jesús que tenían que completarse para que si en ese momento es Jesús puesto sobre todo nombre y lo llaman sumo sacerdote ese es el punto en el que nos beneficia ¿me explico? que todavía no nos ha explicado exactamente cómo pero según el sacerdocio en el momento en el que fue perfeccionado lo capacita capacita a Jesús para ser autor de eterna salvación entonces vayamos ahora a Hebreos capítulo 7 del 11 al 19 ya vimos que tenía que ser sumo sacerdote ¿verdad? por las profecías del Mesías y que un sumo sacerdote está en beneficio del pueblo para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo entonces, el sumo sacerdocio que recibió Jesús, ¿para qué? Leamos Hebreos 7, 11 al 19. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Pausa. ¿Se acuerdan que ya había sacerdotes, verdad? Todos los descendientes de Aarón. ¿Quién era el sumo sacerdote en tiempos de Jesús? Caifás. Así que Caifás, ¿cuál era la tarea de Caifás? Presentarse ante Dios, ofrecerle ofrendas y lograr la expiación del pecado del pueblo, ¿verdad? Para eso él tenía que estar sin mancha. Pero como es un ser humano normal, no se puede. Así que justo antes de entrar al lugar santísimo, tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados. Así que entra fresquecito, ¿verdad? Recién bañadito, por así decirlo. Bueno, dice ahora, bueno, no es que Jesús es un sacerdote. ¿Para qué? Si ya teníamos a Caifás para qué necesitas otro si ya ha habido toda una línea de sumos sacerdotes dice versículo 12 porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley en efecto Jesús de quien se dicen estas cosas era de otra tribu de la cual nadie se ha dedicado a servir al altar es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio y lo que hemos dicho resulta más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pausa. Entonces nos está diciendo que si hay un sacerdocio distinto, porque el que juró, dijo sacerdote según Melquisedec. Y ya existía el sacerdocio de Aarón cuando lo juró, ¿verdad? Cuando David escribe lo que recibió por revelación, por así decirlo, Dios dijo, juro, no cambiaré de parecer serás sacerdote según Melquisedec ¿qué habrá sentido los de Aarón? ¿cómo? ¿y luego? ¿esto para qué sirve? ¿para qué están los sacerdotes hijos de Aarón si Dios dice voy a ser un sacerdote de otra cosa? ¿qué significa eso? ¿por qué Dios les da la ley y luego les dice eh, no voy a ser otro sacerdote no tiene nada que ver con eso ¿cómo te sentirías tú? Que todos los días, es más, en Shabbat, estás cumpliendo con toda la bola de requisitos que hay. Y luego viene David. Esto es lo que me dio el Señor. ¿Qué dijo? Que el Mesías será un sacerdote de algo que ustedes no tienen nada que ver. ¿Cómo? ¿No se supone que por medio de la ley nos salvamos? ¿Por qué Dios dice sacerdote según Melquisedec, no según la ley de Moisés? ¿por qué Dios dice eso? no ya no lo voy a usar lo que yo voy a hacer no tiene nada que ver con lo que Moisés dijo ¿por qué cambia? ¿por qué dice aquí? no tiene nada que ver con relación al sacerdocio de Moisés que dejó encomendado a Aarón dice versículo 17 pues de él se da testimonio el autor sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec por una parte la ley interior queda anulada por ser inútil e ineficaz ya que no perfeccionó nada, y por la otra se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. O sea que nos está diciendo el autor de la Carta de los Hebreos que la ley de Moisés va a desaparecer. Pero la Biblia dice que la ley es eterna. ¿Verdad? ¿Cómo va a desaparecer si es eterna? Ahí es donde nuestros amigos ortodoxos y otro que lo lea va a decir, nada. pues, ¿de dónde sacas que va a cambiarla si la Biblia dice que la ley de Dios es eterna? Y parece otro piquete de ojos, pero no, no es piquete de ojos. Sigamos leyendo. Hebreos 8, 6 al 13, porque aquí nos explica. Hebreos 8, 6 al 13, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. O sea que si un judío ortodoxo estuviera leyendo eso, no, no aguantaría el coraje. Porque les está diciendo que su máxima, la ley que tienen sobre todo, dice, bueno, Jesús tiene una mejor. Y su máximo, sumo sacerdote, él dice, bueno, Jesús es mejor. Bueno, ¿cómo te atreves a decir semejantes cosas? Versículo 7. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no había lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en el que hará un nuevo pacto en la casa de Israel, y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Pausa. ¿Por qué un pacto distinto? Dice, porque ellos no lo cumplieron. Ah, ¿se acuerdan cuál era la condición para entrar a la ley? Si tú la cumples, vivirás, y si no, no. ¿O era un pacto eterno? Eh, eh. La ley es eterna, sí, como la condición para aplicarla. Si la guardas, vives, y si no, no. Así que todo el que diga, no, es que la ley es eterna, se está condenando a sí mismo, porque no es capaz de guardarla siempre. Puede llegar un momento en la vida en que estás dormido, no estás haciendo nada, tu ropa no está mezclada, es día de reposo, no estás trabajando, no estás haciendo nada, y dices, en este momento estoy cumpliendo toda la ley porque casi no estoy consciente pero te levantas y empiezas a hacer cosas y empiezas a quebrantarla ¿verdad? entonces, quien diga no, es que yo quiero que esa ley quede para siempre se está destruyendo a sí mismo que es incapaz de guardarla como se demanda así que, nos cita el autor de los hebreos algo que se dijo en el viejo testamento algo que Dios dijo vamos a Jeremías 31 31 y 34 porque la conclusión del autor de la carta es bueno, Jesús es suma otros, según Melquisedec porque Dios le juró y si hay un sacerdocio nuevo entonces hay una ley nueva un pacto nuevo y no lo está inventando sino que fue profetizado de Jeremías 31 31 al 34 vienen días afirma el Señor en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con toda la tribu de Judá no será un pacto como el que dice Jesús Antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo afirma el Señor este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su hermano. Conoce al Señor porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, comparemos cuál es mejor si haces esto vives si no lo haces mueres ese es el de Moisés este es te perdonaré y nunca me acordaré de tus maldades ¿cuál prefieres? ¿por qué? entonces ¿para qué Dios es el primero? y tiene a todos los israelitas afanados haciéndolo y luego Dios dice "Eh, pero no se apuren raza porque voy a hacer uno nuevo Y todos los que se compraban sus restos especiales para las copas, porque acuérdate que Dios dijo, hipócritas, cuelen el mosquito y se tragan el camello. Y eso se referencia a una costumbre, que para tomar una copa con el contenido que tuviera dentro, ya ves que no puedes comer animal inmundo. ¿Qué tal si un mosquito mugroso cae ahí? Yo estoy enfocado en ser santo para Dios y le doy el trago y me trago el mugre mosco. Voy a quedar impuro, quebrantaré la ley. Así que había un dispositivo especial, porque también le echaban coco, ¿verdad? un colador de manera que no siempre está así el colador porque según vi porque no vi fotos o sea la mala descripción deja una parte donde puede pasar pero hay una especie de, de peine por así decirlo sus dientes o las tiras tienen que estar bien juntitas para que no se escape el, el desgraciado mosquito que me quiere quitar la santidad entonces para tomarlo ah, el mugre de mosco quedaba atrapado y yo no me, me hacía impuro Imagínate el que está consiguiendo las copas especiales y todo, y luego, ¿qué que Dios dice? ¿Qué? ¿Que esto ya no va a servir? ¿Por qué? ¿Está jugando? ¿Todo el esfuerzo que he hecho para qué es? ¿El que me costó, el que dijo y el que inventó el colador de mosquitos? ¿Dónde queda todo el esfuerzo y sacrificio que han hecho para guardar la ley que Dios le dio si Dios dice esa ley ya no la voy a usar les voy a dar una nueva ¿es Dios injusto? ¿cambió de parecer? no por eso dice por cuanto ustedes no lo cumplieron no lo guardaron y si yo permanezco en eso todos se van a perder la única forma en la que Dios puede salvarlos es haciendo uno nuevo donde ya no consiste fíjate bien no consiste en lo que tú haces ¿Te das cuenta? En el nuevo pacto, ¿qué es lo que tú tienes que cumplir? Leámoslo. Versículo 33, ese es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿y qué haces tú? diría el judío ¡ay, ah, bien chido! ¿y cuál es mi parte? ¿nada? ¿cómo nada? o sea que cualquiera se puede salvar cualquiera a sus vestiduras no es cierto la promesa es a la descendencia de Abraham ¿verdad? y ellos se sentían segurísimos porque venían de Abraham ¿cómo es que yo, Hernán Valdés, gentil, que no tengo nada que ver con Abraham, digo que esto aplica para mí? Más ahí se arranca los pelos el judío, ¿verdad? Tú no tienes nada que ver, es más, ni siquiera le deberías estar leyendo porque no es para ti. Entonces imagínate el autor de la Carta a los Hebreos diciéndonos, todo eso que los judíos aman con todo su corazón y piensan que por ahí van a vivir, Dios no lo va a usar por cuanto es inútil. ¿por qué es inútil? porque no perfecciona a nadie ¿cómo que no los perfecciona? porque siguen pecando fíjate esto nos lleva a algo interesante vas presentas tu sacrificio imagínate que eres el sumo sacerdote para ponerlo en el caso más, más extremo eres el sumo sacerdote si te presentabas ante Dios con pecado morías al instante y por eso tenían que, dicen que tenían que ponerte una cuerda en una de las piernas y campanitas o cascabelitos para que cuando digas el azotón porque te moriste los que están afuera oigan porque imagínate qué problema que se murió y nadie supo y nadie puede entrar ¿qué va a pasar con ese cuerpo? aparte de que se va a empezar a descomponer si algo impuro entra ahí nada sirve en todo el santuario así que no nomás es el pobre que se quedó ahí muerto sino que todo el santuario quedará contaminado y jamás nadie va a poder volver a consultar al Señor Así que lo tienen que sacar, ¿ok? Ok. Sale el sumo sacerdote porque entró sin pecado. No se murió. ¿Cuánto le dura? Esa sangre que ofreció por él, ¿cuánto tiempo le va a durar? Hasta que vuelva a pecar. ¿Cuándo va a volver a pecar? Ese mismo día. Así que tiene que volver a hacer sacrificios otra vez. Ah, y luego... Otra vez se va a ensuciar. ¿Y qué tiene que hacer? Otra vez. Y otra vez. ¿Cuándo vas a estar en la presencia de Dios? ¿Cuándo vas a poder decirle, Señor, aquí estoy? ¿Y cuánto tiempo voy a estar? No sé por qué. Mientras no abra la boca, Señor, no me mueva, no haga nada, aquí voy a estar. Pero en cuanto haga algo, ya no voy a poder estar ante ti. Te fijas en la, compl- la complicación. Y dice el autor de los Hebreos es que esa ley no sirvió pero no lo está concluyendo él sino que Dios lo dijo ese, ese pacto no sirve entonces ¿para qué lo hizo? lo vamos a ver más adelante pero hace falta uno nuevo y si hay un pacto nuevo los sacerdotes según Aarón ya no jalan ya no nos sirven tiene que haber un sacerdote nuevo ahora Dios nombró a Aarón ¿verdad? La intención es que Aarón siempre interceda por los israelitas, pues se va a morir. Entonces, ¿cómo le haces? Cuando él se muera, bueno, pues que su hijo le siga. Y cuando se muera, su hijo, y así. Bueno, ¿qué tal si tienes uno que nunca se muere? ¿Cuántos sumos sacerdotes necesitas? Uno solo. Así que, lo que nos está diciendo es que el Mesías, que recibe un sacerdocio nuevo, es el único sacerdote que necesitas. Porque el nuevo pacto, con mejores promesas, cuyo sumo sacerdote va a entrar, ahorita vamos a ver eso, va a conseguir expiación de pecado, él nunca peca, él no muere. ¿Qué beneficio tenemos todos a raíz de eso? Bueno, para empezar, me tendría que caer a mí el, el beneficio de ese pacto. Pero si el pacto es a la descendencia de Abraham, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Bueno, vamos a ver y no lo vamos a ver, pero la carta de los hebreos dice que Abraham ofreció a su unigénito. ¿Se acuerdan que lo analizamos eso? Y dijimos, espérate, su unigénito no era su único hijo porque tuvo más hijos Abraham, pero Isaac era el único según la promesa. Así que todos los hijos según la promesa de Dios, según Isaac la carne no, según la elección a Isaac. Dios eligió a Isaac así que todos los que por medio de Abraham padre de naciones que lo vamos a ver en Hebreos 11 más adelante la fe de Abraham todos los que hayan sido persuadidos como Abraham cuentan como descendencia de Abraham y ahorita no no me voy a defender o sea no te voy a dar los argumentos para que lo defendamos con las escrituras porque no tengo el tiempo para eso pero más adelante vamos a ver que nosotros tenemos derecho a este pacto si es que Dios nos da fe por eso Jesús dijo el que Dios me da no lo he hecho fuera. Nadie viene a mí a menos que el Padre lo traiga. ¿Se refería a los israelitas? No nada más a ellos, a cualquiera que el Padre le dé. Por eso, el que el Padre me dé, no lo he hecho fuera. En el contexto judío, va a decir, ¿y si es un pagano? No lo he hecho fuera. ¿Y si es una prostituta? No lo he hecho fuera. ¿Cobrador de impuestos? No lo he hecho fuera. Jesús, todo aquel que el Padre le da, dice, la voluntad es que yo lo resucite en el día postrero. Ahora, si entiendes el nuevo pacto, dice que perdonará tus pecados, ¿verdad? No se acordará de ellos. ¿Qué pasa cuando pecas? Pecaste. Dios dice, ¿cuántas veces, Hernán? ¿Cuántas veces has venido con ese mismo pecado? ¿Cuántas? ¿Hasta cuándo tendré que soportarte? ¿Te diría eso? ¿Cuál es el pacto? No me acordaré de tus pecados ¿qué significa eso? ¿que puedes pecar a gusto? no porque si realmente naciste de nuevo no puedes pecar a gusto aunque quieras ¿verdad? pero eso implica que la salvación no depende de mí ¿qué tanto mal podría hacer de manera que deje de cumplir Dios su pacto? ¿qué tanto tengo que pecar para que Dios diga sabes qué Hernán eso Ahí donde dice, no me acordaré de tus pecados, le voy a poner un asterisco, menos los de Hernán. Como esos que dicen, buenos días a todos, menos a los que hacen esto, ¿verdad? Dios está diciendo aquí, les perdoné su iniquidad, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cuáles? ¿Los de ahorita? ¿Los de llevo acumulados? ¿O los de mañana también? ¿Los pasados, los presentes y los futuros, o cuáles? Todos pasados, presentes y futuros él ha decidido no tomarlos en cuenta hey, entonces ¿para qué se murió Jesús? ¿no se supone que se murió para perdonarme? ¿te das cuenta que no tiene sentido? ah, pero por medio de su muerte nombrado sumo sacerdote bajo un nuevo pacto obtienes perdón ¿me explico? pero bueno sigamos leyendo <coughs> Nos regresamos a Hebreos, donde me quedé... Versículo 19 de Hebreos... Perdón, versículo 13... De Hebreos 8... Dice... Al llamar nuevo a ese pacto... Ha declarado obsoleto al anterior, Y lo que se vuelve obsoleto y envejece... y está por desaparecer... ¿Es un piquete de ojos? No, es lo que estaba profetizado... Que sucedería... Así que... El Mesías sería... Nombrado... Sería reconocido como Hijo de Dios padecería, ¿se acuerdan que ya vimos todo eso? moriría, resucitaría recibiría toda autoridad sería sumo sacerdote según Melquisedec y todavía falta que dice, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies, o sea que no va a estar ahí siempre hasta que ponga hay un periodo de tiempo que él va a tener que estar sentado ahí, eso implica que hasta que se cumpla entonces va a venir la segunda venida de Cristo no es tampoco una invención, es la consecuencia de lo que se profetizó. Pero entonces, si ya entendemos lo del sacerdocio como el nuevo pacto, si Jesús es sacerdote de un nuevo pacto, Jesús a quien interceda por ellos, es porque está en el nuevo pacto. Me explico el, el sacerdote de eh, Aarón, por ejemplo, entraba y no pedía perdón por los cananitas. No, no, los cananitas no tenían nada que ver. Pedía perdón solamente por los que eran sus hermanos. Ojo, ¿quién eran hermanos de Aarón? Los israelitas, según la carne. ¿Por qué los cananitas no se beneficiaban de eso? No contaban como familia de Aarón. No son el mismo pueblo. ¿Qué nos dice de Jesús? ¿Que Jesús va a traer perdón de pecado a quién? A sus hermanos quiénes son sus hermanos habla de una familia un género que Dios ha escogido y Dios o sea Jesús va a interceder por solamente esos no para todo el mundo entonces ¿qué relación tienes tú con Jesús? ¿qué eres de él? ah pues yo creo que fue un sabio maestro bueno para ti no aplica no yo creo que fue un líder inspirador es más sospecho que no se murió a mí se me hace que todo fue un complot bueno, para ti no aplica solo aplicará para que diga yo soy hijo de Dios porque por consecuencia si Jesús también es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios ¿qué somos? hermanos ¿me explico? entonces si nos llamamos hijos de Dios hermanos de Cristo y Cristo es el sumo sacerdote y entra para ofrecer sacrificios quienes se benefician sus hermanos Así que nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos derecho al nuevo pacto y a beneficiarnos por lo que Jesús hizo. Ahora vamos a Hebreos 9. Para empezar a cerrar con lo que sucedió justo cuando se fue, porque hemos visto todo lo que tenía que pasar, pero no exactamente cuándo pasó. Hebreos 9, del 1 al 10, dice... Ahora bien, fíjate, nos va a explicar primero. El primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía un altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Esos son todos, no nada más el sumo sacerdote, todos. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Pausa. Esto es muy cierto no todo pecado se perdonaba ahí. Solo los que habías cometido por error, por ignorancia. Por eso, el que mataba a alguien, nos decían, espérate, déjame entrar y hago un sacrificio por ti. No, es mátalo. ¿Me explico? Así que, cuando dicen, no, pues es que la sangre nos limpia todo pecado. No es cierto. Porque según la ley de Moisés, si tú matabas a alguien, no había perdón para ti. Ah, pero si había sido por accidente, o sea, un pecado involuntario, por ignorancia, ahí sí te ibas a una ciudad de refugio y esperabas a que el sumo sacerdote muriera. Y nunca te has pensado, ¿y por qué el pobre tenía que morirse para que el otro saliera? ¿Qué tiene que ver que se muera el sumo sacerdote con la liberación de los que mataron accidentalmente? Ah, es que el sumo sacerdote Aarón, ahorita lo vamos a ver y nos lo va a decir, es un ejemplo de lo que iba a suceder. ¿Qué tiene que ver la muerte del sumo sacerdote? Ah, eh, ahí te vamos, pero fíjate. Entonces nos está diciendo, tienes el lugar santo, el lugar santísimo. Al lugar santo los sacerdotes entran, no cualquiera. Eh. Si tú no eres sacerdote y entras, te mataban. Al lugar santísimo no eras no un sacerdote. ¿Quién te mataba? Dios. Entonces, dice, versículo 6, así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte. Eh, para celebrar el culto, ¿verdad? El versículo 7 nos dice que entra una sola vez al año por, dice, bueno, leámoslo, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote solo una vez al año, pero visto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo o sea, que tiene que tener matar a un animal para limpiar su pecado y luego otro para los pecados del pueblo versículo 8, con eso, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo a uno se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo ¿cuál es el primer tabernáculo? bueno mientras hay una división entre el lugar santo y el lugar santísimo de manera que ningún sacerdote puede entrar solo uno implica que no había un camino pero fíjate él está interpretando que todo eso que sucedió era un ejemplo de lo que iba a venir ¿por qué? porque ese pacto quedó anulado por Dios ¿me explico? Dios habla de un nuevo pacto o sea que el anterior ya no sirve y lo que vieron ahí no sirve pero entonces ¿para qué lo hizo? es un ejemplo de lo que sucedería y aquí no lo dice textualmente él pero tenemos que recordar que Dios le dijo a Moisés haz el tabernáculo de acuerdo al modelo que se te mostró o sea que lo que lo que Moisés hizo no lo inventó Dios en ese momento eso es lo que está en el cielo y Apocalipsis tiene mucho significado dice yo soy el que está entre el candelabro. Ah, que había ahí, en el lugar santo y en el lugar santísimo, piezas específicas que cuando Juan en Apocalipsis nos describe el cielo, las encuentras. ¿Quién es el que está? Los querubines, ¿te acuerdan? Están a un lado del trono. ¿Qué había en el lugar santo? El arca y los querubines. Era una imagen de lo que está en el cielo. Entonces, cuando Dios le dijo a Moisés, haz esto. Como Dios ya sabe todo, ya sabía que en algún momento iba a ser un pacto nuevo, ¿para qué hizo eso? Es un mensaje, dice el Espíritu Santo da a entender, está la presencia de Dios, hay un manto, y luego pueden entrar los demás sacerdotes, ninguno que no es sacerdote. Según Pedro, ¿nosotros qué somos? Real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? O sea, que los que son llamados por Dios podían entrar, tratando de ejemplificarlo, podías entrar en el cielo al lugar santo nada más, no a la presencia de Dios mientras hay una cortina nadie tiene acceso más que uno bueno nos dice aquí entonces versículo 8, con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primero, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo, o sea mientras eso esté ahí vigente significa que no puedes pasar, porque eso es una imagen de lo que está arriba ¿Eh? nadie puede accesar a la presencia de Dios mientras esa imagen siga vigente Mientras eso sea un reflejo fiel, lo que está sucediendo. Versículo 9. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Te digas, aquí no cambia nada. Sales y sigues haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Se supone que los hijos de Dios, ¿qué cambió? Aquí cambió algo. Naciste de nuevo eso no lo hacía la ley de Moisés por eso dice aquí no se puede perfeccionar a la gente ahora, ¿se acuerdan que hemos leído? que nosotros podemos confiar en que el que empezó la buena obra la perfeccionará la ley de Moisés no hacía eso en el nuevo pacto ¿quién te perfecciona? o tú te perfeccionas, Dios te va perfeccionando porque el pacto es entre él y nosotros y quien hace todo es Él. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Obedecer. Puedes pecar a gusto. Es imposible que peques a gusto porque aquí ya cambió. No eres el mismo. Aunque yo tengo quiero pecar y peco, te aseguro que no lo vas a disfrutar. A lo mejor en el acto puedes disfrutarlo. ¿Quién? A ver, me hago preguntas. ¿Quién de aquí fumaba? Levanta su mano. Espero que ya no fumes, ¿verdad? Ahora, ¿quién sigue fumando? No, fumabas. Ahora, ¿te ha pasado que una vez que Dios te cambió algo aquí, se te antoja un cigarro? ¿Alguien? Levanta su mano. ¿Nomás a mí? Yo fumaba y fumaba mucho. Y a pesar de que era pobre, yo nunca me compraba los cigarros, pero como andaba con la raza y ellos fumaban, siempre tenía cigarros para fumar. Y no me da vergüenza decirlo y le he dicho a mi esposa a veces voy pasando y pasa alguien con un cigarro y te queda el, la pura estela y le dices ay juicio oh, y reprendo el espíritu del tabaquismo no. se me antoja a veces se me ha antojado pero no 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 realmente el cigarro sino que era un momento acá psicológico cuando fumabas que pensabas que te sentías mejor o implicaba que estabas en confianza o implicaba ciertas cosas que ya no las vives así y se te vuelve a y dices: Obviamente no te atreverías a hacerlo, pero hay algo que te recuerda, una memoria que te dice eso era algo agradable. Pero querer aprender el cigarro y agarrarlo, no. Y seguramente cuando lo agarres, ¡eh! vas a toser como una persona que no sabe fumar. Pero hay, hay algo que te sigue llamando la atención, pero no eres capaz de hacerlo como antes lo hacías. Así que cuando aquel que ha nacido de nuevo, que sabe que ya no es la misma persona, le dicen, el nuevo pacto no depende de ti, jamás le pasaría por su mente, ¡uh, deja, voy y compro los cigarros! Y todo que al cabo no depende de mí, porque entonces no eres hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo me voy a alegrar? Si yo soy hijo de Dios y sé que sigo pecando, pero ya no quiero. Caigo en la tentación y luego me siento muy mal por lo que hice y que me digan, el pacto ya no depende de ti, es una excelente noticia porque yo quiero ser fiel y no puedo. Yo quiero hacer lo que Dios me pide y no puedo, así que soy un miserable. Pero ante esta información viene un descanso que no me, no me motiva a seguir pecando, sino a echarle más ganas porque sé que al final se va a cumplir lo que Dios estableció y voy a estar con él. Así que estoy obedeciendo no porque me quiero salvar, sino para agradarlo a Él, porque estoy agradecido por lo que hizo conmigo. Ahora, entonces, mientras estaba el lugar santísimo dividido, no había forma, dice, no había forma de entrar, no hay forma de tener ese acceso. Dice el versículo 10, no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas hasta el tiempo señalado para reformarlo todo luego vamos del 11 al 15 Cristo por el contrario al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto no hecho por manos humanas es decir no de esta creación o sea que Jesús entró ¿a cuál? al original al que se le mostró a Moisés y lo que Moisés hizo era un ejemplo de lo que estaba allá pero Jesús entra ¿Por qué puede entrar? Sumo sacerdote. ¿Eh? No más porque es el Hijo de Dios. Sumo sacerdote. Y entra al templo, al original, al que estaba allá en el cielo. Dice versículo eh, 12. Entró una sola vez y para siempre en lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabrillos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Pausa. ¿Por qué Aarón tenía que derramar sangre y entrar con sangre al lugar santísimo? Olvídate la de él, la de sus pecados, la del pueblo. ¿Por qué? Dios veía la sangre y decía, ah, ya, pueden ser perdonados todos. ¿No? Hay otros pasajes en la Escritura que dice, yo no necesito nada de ustedes, no necesito que me traigan los animales, no me interesa nada de eso. Obediencia quiero y no sacrificio. O sea, que el sacrificio no era lo que te perdonaba porque obediencia quiero y no sacrificio ahora imagínate no hay templo ¿cómo le hacen? el asunto es que nos dice era una imagen de lo que iba a suceder así que cuando Aarón mataba a un animal por los pecados del pueblo ¿qué es lo que Dios les estaba diciendo entre líneas? eso que tú haces que entras y ofreces un animal y Dios dice ya les perdono a todos es lo que un día va a pasar eso es lo que un día va a suceder alguien va a entrar con su sangre y yo voy a perdonar a todos pero no porque me trajo la sangre sino porque ese es el pacto ¿me explico? así que es la sangre la que me quita el pecado no tiene nada que ver pero nos estaba ilustrando que alguien iba a morir para obtener el pecado de todos ¿cuáles eran los requisitos para el corderito que tenía que ofrecerse por todos? sin defecto, sin mancha ¿a qué apuntaba eso? Jesús, ¿Te fijas cómo todo el modelo de la ley de Moisés de expiación de pecado era una figura de lo que un día sucedería? Por eso, dice el autor, todo eso pasó. No sirve, porque el objetivo de todo eso no era limpiarte, era que entendieras lo que un día Dios iba a hacer. ¿Me explico? Y si tú fueras judío como Pablo, y ves todo eso, estarías sumamente agradecido de tener un nuevo pacto. Pero un judío que ve que le dicen que todo eso es falso, ¿no crees que tiene un problema? ¿Por qué razón no querría el nuevo pacto? ¿Por qué razón? Porque él siente que él es lo suficientemente bueno para salvarse. ¿Verdad? Si estuviese completamente conciencia de su miserable naturaleza, ¿le mandaría a vivir bajo la ley de Moisés? No quien que está consciente de lo malo que es querría vivir bajo la ley de Moisés nadie porque ellos sí eso es lo que Jesús les dijo hipócritas sepulcros blanqueados por fuera son muy santos pero por dentro están llenos de malos deseos por eso les dijo no es lo que entra al hombre lo que contamina sino lo que sale de ti así que nadie en sus cinco sentidos diría No, 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 no ¿cuál nuevo pacto? no lo ocupamos no lo ocupas ¿Estás seguro que no lo ocupas? Sí lo ocupas. Ahí está la condenación. La luz vino a los hombres. No la quiero, dijeron. Entonces, dice, para terminar con el tema, versículo 13. Bueno, desde dos otra vez, entre una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, no lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre logrando así un rescate eterno. Te digas, lo de Aarón te limpiaba en ese ratito, ¿verdad? El de Jesús, ¿cómo le hace para limpiarte para siempre? Hace falta un cambio de quién eres. Vamos a ver, dice, versículo 13, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla eh, rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. O sea, ellos dicen, ya estoy limpio. <risas> eh, versículo 14 si esto es así cuanto más la sangre de Cristo quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente acuérdate que dice Pablo transformate mediante la renovación de tu mente o sea que lo que Jesús hizo nos garantiza un cambio eterno no vas a regresar a ser como eras naciste de nuevo no puedes desnacer porque esa es la garantía del pacto. Versículo eh, 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Entonces, ¿hasta aquí entiendes qué hizo cuando se fue arriba? Subió. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvo que entrar al tabernáculo, al original y cumplir con lo que... Moisés les enseñó... que pasaría... entra con la sangre de él... él mismo... con su sangre... entra... y como es sacerdote... sumo sacerdote... logra el perdón de todos... pero... el sufrimiento... no tiene nada que ver... con que haya sido perdonado... el sufrimiento... tenía que ver con la preparación de Jesús que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué tenía que estar preparado? Porque todos naceremos como Él. La promesa es que llegaremos a la estatura de Él para poder presentarte ante Dios. Así que Dios, en Jesús, se encargó de que tuviera la perfección, fue perfeccionado, para que, no volvió a ser Dios, ¿verdad que no? Con un cuerpo nuevo, cumple lo que se requiere para presentarse ante el Padre. Y todos vamos a nacer de Él, así que todos podremos presentarnos ante el Padre. Pero si Jesús no tenía la estatura necesaria, no lo podríamos haber hecho. ¿Me explico? Por último, donde nos resume, Hebreos 9 y unos textos del 10, Hebreos 9, 24 y 28, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino, perdón, no, no entró en un santuario hecho por manos humanas simple copia del verdadero santuario sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena si así fuera, Cristo había tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo pausa aquí un dato para nuestros amigos católicos y no sé si tú un día lo hiciste ¿sabes que nuestros amigos católicos en la misa sacrifican a Jesús cada vez que parten la hostia? O sea, eso es lo que ellos juran, ¿verdad? Aquí que dice que se ofreció una sola vez y para siempre. Si te has fijado, o quien tenga amigos que son de esos que graban en eventos y se quieren subir atrás del Padre para tener una buena toma, no se van a salvar de una regañada por atreverse a entrar al lugar santísimo. Porque la Iglesia Católica está debida exactamente igual que como el tabernáculo de Moisés. Así que ellos tienen su atrio, su lugar santo y su lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, que a veces es un cachito nomás, donde tienen las cajitas de oro que guardan las hostias, es porque ahí está la presencia. Y ellos dicen que literalmente Cristo viene a la hostia. Fíjate qué triste que después de leer este nuevo pacto, y no hablo de nuestros amigos católicos, los cristianos dicen, hermano, si se va a subir al altar, al lugar santísimo... Usted no puede venir así. ¿Sí o no? ¿No los has escuchado? ¿De dónde sacaron esa idea? ¿De dónde sacaron que es ese lugar santísimo? Fíjate qué triste y lamentable. ¿Qué tal si hace mucho calor y vengo en shorts? Y le voy a poner más extremo y chanclas. Y tengo que pasar allá atrás a la bodega que está ahí. ¿cómo le hago pasar por el lugar santísimo? tengo que ir a cambiarme la casa ponerme ropa de vestir corbata, zapato adecuado y entonces voy a pasar y Dios dice ¡eh, eh, eh! ah, chido, pásale porque vio que tengo la ropa adecuada ¿te parece lógico? ¿bíblico? ¿cómo se sube ahí hermano al lugar donde está la presencia de Dios? por favor la presencia de Dios está en ti si eres su hijo Y tú andas en todos lados. Si tú dices que la presencia está aquí, tienes un problema muy grave, porque no está en ti. Y si no está en ti, no eres su hijo. Yo sé que nuestros amigos católicos en sus ideas así lo hacen, pero los cristianos... Entonces, ¿quién se puede subir aquí enfrente? Solo a quien yo le autorice? Por favor, tú no sabes más que tablas y fierro. ¿Verdad? Bueno. Cuando tú vas a misa, ha preguntado si Jesús, ¿puedo ir a misa? Pues ve No te vas a quemar, ni se te van a meter los demonios. Nada de eso. Jesús dijo que nada de afuera te contamina. Pero, ¿qué tal si consumes la hostia? Bueno, ellos aseguran que las personas que se ponen la hostia aquí están comiéndose verdaderamente el Cristo, el cuerpo de Cristo. Porque ellos le llaman la transubstanciación, Que cuando el Padre levanta la hostia, Jesús viene y uf, se mete ahí. Y luego, cuando la quiebra, Él, ¡oh! Jesús otra vez sufrió. Y, si, y Jesús dijo, quien no coma mi carne y beba mi sangre, ¿se acuerdan en Juan 6? No tendrá parte conmigo. Ah, ¿qué dice el sacerdote? Esta copa es la sangre. Y aquí está el cuerpo, literalmente, no simbólico, literalmente. Así que tú vienes y te comes a Jesús. ¿Por qué no le ponen saborcito, dicen? Uno? Fresa, chocolate, hambre sí, ¡Ah, me lo como, es cuerpo de Cristo. Y la próxima vez que vas a misa, ¿qué tiene que hacer el sacerdote otra vez? Otra vez sacrifica a Jesús y te lo vuelves a comer. ¿Y luego qué tal si hay misa entre semana, otra vez? ¿Y por qué aquí dice que solo una sola vez, para siempre. Un cristiano puede decir, ay yo voy, me estoy comiendo a Jesús y qué? no, o sea, aunque no te va a pasar nada porque no te lo estás comiendo, es completamente contrario de lo que tú dices que crees y que crees en la Biblia. Así, aunque, aunque puedes ir a misa, un cristiano auténtico no participaría de esas aberraciones bíblicas, porque es locura cuando en la Escritura claramente dice que se ha ofrecido una sola vez. Entonces dice, en el versículo 25, «Ni entró en el cielo para ofrecerse de estas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces después, desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos moran una sola vez y después venga el juicio», también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos no de todos los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno sino para traer salvación a quienes lo esperan ¿cómo que ya no va a cargar el pecado de nadie? imagínate que Jesús viene por segunda vez y alguien le diga perdóname Señor, perdóname ya no vale ya no va a cargar pecados de nadie cuando viene, viene a juzgar y todo el que no sea hermano de él todo el que no sea hijo de Dios en pocas palabras todo el que no tenga el Espíritu Santo ya no hay perdón buscar a Dios mientras pueda ser hallado no hay de que si me arrepiento cuando venga cuando venga Señor perdóname todos mis pecados te recibo como el Señor y Salvador ya no cuenta ni eso cuenta ahorita ¿verdad? entonces dice vamos a terminar en Hebreos 10 porque nos falta ver lo de sentado a la diestra ¿verdad? ¿Ya entendiste qué pasó cuando subió? Ok, imagínate Ofrece, obtiene el perdón ¿Y luego? ¿Ahí se quedó siempre? No, acuérdate que el Salmo 110 es Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies Entonces, logra la expiación de todos Es interesante, ¿verdad? De todos ¿De cuáles pecados? ¿De cuáles? De todos De los que eligió, de todos No me acordaré de sus pecados entonces está esperando a que pase algo por eso dijo, vendrá por segunda vez porque la profecía es estará ahí hasta que y va a venir a cumplir las profecías reinar, traer justicia eliminar eh, las guerras las armas, el león pasará con el cordero, todas las profecías que están pendientes recuerden que ya las vimos dice Hebreo 10, 11 al 18 todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero ese sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, que es lo que estaba profetizado, ¿verdad? Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Así que, ¿bajo qué condiciones te puedes perder? Existe un grado de pecado en el que ya no... ¿Vas a volver? No. Por eso la Biblia dice, el apóstol Juan dijo, quien estaba en la fe y cayó ya no se levantó, da evidencia de que nunca fue de nosotros. Nunca nació de nuevo. ¿Por qué? Porque aquí dice, fueron hechos perfectos para siempre. ¿Qué te puede separar del amor de Cristo? Nadie, si tú estás como beneficiario de este pacto, ¿verdad? Versículo 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice... Ese es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y les escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Versículo 19, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto, a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Fíjate, al frente de la familia de Dios, no por todo el mundo. Eh, versículo 22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos porque es fiel, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces, cuando tú eres un hijo de Dios, de adeberas, ¿dudarías de tu salvación? Es imposible a la luz de las Escrituras. Es imposible que alguien se pierda, es imposible a la luz de las Escrituras. Por eso tú puedes acercarte confiadamente, pero pecas. ¿Cómo me acerco con confianza si peco? Porque el pacto es, no me acordaré de tus pecados. El pacto no dice que no vas a pecar, ¿no? No dice, y ya no pecarás, no, ya no me acordaré. No te voy a juzgar por tus pecados, sino por el nuevo pacto, donde el comprometido es Dios. Entonces, hay muchísima más información, pero no la vamos a ver porque vamos a profundizar en su momento en cada tema. Porque cuando Dios le promete a Abraham y hizo un pacto, ahí está la figura de Cristo. Hay muchísimos pasajes en la escritura donde nos muestra cómo se confirmaba una y otra vez lo que la carta de los hebreos nos resume. Entonces, ¿Entiendes la relación entre la muerte de Jesús y la expiación de pecado? ¿Es cierto que su muerte nos perdonó? Sí, pero no. ¿Verdad? Porque el hecho de haber muerto y tener nombre, sobre todo nombre, y recibir el sumo sacerdocio, se logra que, que entremos al nuevo pacto. Pero no su muerte en sí misma. Entonces, ¿cómo le hacemos cuando la gente dice, te rocío con la sangre de Cristo?, Dónde suena como que... ¿A cómo? ¿Para qué la quieres o qué? No, pues échamela, échamela, échamela. No. ¿Como para qué la quieres? ¿Para qué la querrías? No se hagan. Todos echaron la sangre de Cristo en algo. ¿Para qué? Ah, porque la sangre quita el pecado. Por favor. Por favor, le hebreos. No. Por eso si sí, esa sangre no te quita el pecado explicamos perfectamente por qué los que mataban no había perdón para ellos entonces cuando hablamos de los beneficios de la sangre de Cristo que todo cristiano entiende ah sí perdón de pecados hay muchísima información que espero que tengas en claro para poder decir si sí, es cierto murió gracias a su muerte obtenemos beneficios pero Dios no es sádico ni dijo ándale Jesús toma Toma, porque estos desgraciados me deben mucho y tú vas a pagar todo el sufrimiento hasta que ya me desahogue. Entonces, ahora sí, Dalai, ahora sí los perdono a todos porque ya me desquité con Jesús. Que tristemente es lo que muchos cristianos enseñan: no cometas ese error. Cuando tú llevas un crucifijo, ¿en qué piensas? Cuando ves la cruz, ¿qué piensas? me perdonó de mis pecados pues sí pero no es exactamente lo que está pasando ahí bíblicamente es Jesús fue perfeccionado pero nadie piensa eso ¿verdad? ¿por qué? piénsale bien ¿por qué? porque vamos a ver más adelante que Pedro dice si Dios trató a Jesús así a ti también ándale ahora ves una cruz y que vas a pensar quítala me quema fíjate cómo está tan malversado ven la cruz el amor sí, sí, hombre pues sí fue ahí por amor pero esa es la perfección que Dios le plació darle a Jesús y a ti también así que cuando digas Señor me está yendo muy mal vas a ver la cruz y vas a decir lo mío no es nada ¿por qué hay iglesias cristianas que tienen cruces? ¿es malo tener una cruz? no siempre y cuando entiendas de qué se trata ¿verdad? Y tú dices, bueno, es que mira, aquí le sobo. A los pies, porque están los pies, nada que le sobo. Me lo embarro. Aquí porque tengo malos pensamientos. Y aquí porque digo cosas muy feas. ¿Te das cuenta de lo ilógico? Bueno, los cristianos no van a la cruz, van a que el pastor los toque. Bueno, fin. Porque luego le sigo, y han... se cumplió Se cumplió el objetivo. ¿Sí? Queda claro la diferencia entre la muerte y lo que Jesús hizo, somos sacerdotes según Melquisedec, y por qué esperamos su venida. Así que el ejercicio que haremos del sufrimiento, entienden cómo va enfocado. Entender el sufrimiento de Jesús es un reflejo hacia nosotros. Que el Padre, así dice la Escritura, le plació hacerlo sufrir así. Y Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es ahí donde hay una enseñanza para nosotros donde nosotros no tenemos por qué luchar fíjate bien y quiero que quede bien claro no luches contra la adversidad tantos cristianos que cometen el error no se te llamó a luchar contra las circunstancias no luchas contra la pobreza no luchas contra la injusticia luchas contigo mismo para permanecer donde Dios te puso aunque te cueste la vida ¿verdad? quien esté diciendo no, mira, es que voy a hacer esto y lo otro y ya sé que Dios me va a bendecir y voy a salir estás a punto de cometer graves errores es, aquí estoy me cuesta mucho trabajo no quiero estar aquí pero sea su voluntad y no la mía y mi lucha diaria es Señor no te pido que cambies tus planes enséñame a aceptar tus planes porque eso es lo mejor que me puede pasar porque cuando me disciplinas es porque me amas porque tú has prometido que si empezaste la obra en mí la perfeccionarás hasta el día final así que el cristiano bíblico es el único que puede vivir en paz en medio del problema y no lucha por salir de él lucha por seguir fiel porque es él el que dice ya y de un día para otro te cambia la vida ¿alguien le ha pasado? y alguien le pasó después de luchar contra sus fuerzas por salir no sales no sales no sales te adaptas y vienen los cambios ahí está el asunto bíblico y la locura de la cruz la locura de la cruz que Dios le plació hacer sufrir a Jesús así para nuestro beneficio les conviene que me vaya y el sufrimiento que permite en ti además de que te perfecciona resulta en beneficio de muchos pero eso es lo que vamos a ver si es que en la próxima clase cuando nos preguntemos por qué sufrió Jesús vamos a ponernos de pie y vamos a orar Eh, vamos a pedirle a Dios este Creo creo que es necesario que todos entendamos el nuevo pacto. Para que cuando peques, no se te ocurra ocultarte de Dios. Sentir que porque recién pecaste, ahora no te lo mereces. Sentir que ya no eres digno, porque nunca lo has sido. Y el nuevo pacto consiste en que Dios ya no va a ver tus pecados. Va a tratar con ellos y te va a perfeccionar hasta que el día en que dejes de pecar cuando obtengas la naturaleza de Jesús así que un cristiano que entiende eso peca y jamás va a correr de Dios jamás va a decir Señor soy un miserable porque todos los días lo sabe ¿verdad? al contrario podemos presentarnos confiadamente ante el trono de la gracia sabiendo que bajo el sumo sacerdocio de Jesús tengo acceso al nuevo pacto y todo lo malo que he hecho que si soy nacido de nuevo realmente no quise hacerlo tengo confianza para decirle padre, pero tú eres fiel tú me llamaste aunque sabías que era así enséñame a no ser hipócrita con los demás que son como yo pero que no pecan como yo pero todos pecan enséñame a no ser a no discriminar a los que pecan de forma más evidente que yo a los que pecan de forma más eh, drástica que yo, a los que pecan de forma más descarada que yo, porque todos pecamos. Más bien, enséñanos a permanecer fieles en la gracia que nos has dado. Vamos a orar, Señor. Lo primero que queremos pedirte el día de hoy es que siempre nos permitas vernos con tus propios ojos cometemos el error de creernos más limpios, más puros que los demás, o cometemos el error de pensar que somos tan impuros y tan sucios que no podemos estar ante Ti. Señor, enséñanos a entender que no son nuestras acciones lo que nos da acceso a Tu presencia, sino el sacrificio, sumo sacerdocio y pacto que Tú estableciste, Señor, que lo harías en el momento en que Tú habías determinado. Enséñanos a vivir conforme a ese entendimiento, sabiendo que aunque pecamos, abogado, tenemos en Cristo. Que aunque no lo merecemos, es tu gracia, Señor, la que nos sostiene en pie. A evidencia de que tú nos transformas. A veces hemos pecado tantas veces en lo mismo que perdemos la esperanza. Pero aquel que esté desesperanzado, aquel que piensa que ya no puede cambiar, a ese te pedimos, Señor, que lo transformes que tú esperas el momento correcto para que vean que no son ellos sino que eres tú cuando tú lo decides cuando tú lo quieres porque eso es lo mejor enséñanos a perseverar cada día después de pecar confiando en que no depende de nosotros sino de ti pero danos la capacidad de vencer los obstáculos como tú nos has prometido para que no estemos atorados en el mismo pecado sino que vayamos avanzando y que cada vez sea Menos evidente nuestras fallas para el beneficio de los demás, Señor. Pero que siempre podamos tener la convicción interna de lo miserables que somos, como el apóstol Pablo lo sabía. Así que, Señor, enséñanos a ser ejemplos dignos de hijos de Dios que viven bajo el nuevo pacto, que entienden lo que Tú has hecho, para que podamos saber cómo llamar a los demás y capacitarlos de la misma forma y cumplir la comisión que nos has dado. Enséñanos a andar en humildad no haciendo diferencias entre nosotros, porque todos somos igual de pecadores, no portándonos como superiores ni como inferiores, sino viéndonos, como la Escritura lo dice, como todos hermanos, teniendo solo un hermano mayor, que es Jesús. A ti sea la gloria y la honra por todo lo que haces en nuestras vidas, en lo interno, en lo que nadie ve, y por todo lo que has decidido hacer en lo externo que las personas pueden ver. Gracias a ti sea la gloria en todo lo que hacemos y cuando enseñemos, Señor. Gracias. Amén.